0: «Yo no puedo amar porque quiera», escribió Kant, «pero todavía menos porque deba». De ahí que un deber de amar es un absurdo. Así lo explica André Comte Sponville, filósofo francés, en su libro «Ni el sexo ni la muerte». «Si a un niño o niña no le gustan las espinacas, le puedo decir, te ordeno que te comas las espinacas». «Pero no le puedo decir, te ordeno que te gusten las espinacas, es tu deber». Comer o no comer espinacas es un acto Que te gusten es un sentimiento, un gusto Y los sentimientos y los gustos no obedecen órdenes Las espinacas como quiera Pero que un buen día tu pareja te diga Ya no te amo Sería absurdo que el otro o la otra le responda Pues te ordeno que me ames, es tu deber El amor nunca es una obligación El amor es una virtud y solo existe en la libertad Nace del corazón, como cantaba Juan Gabriel, me nace del corazón decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted. Disculpe que se lo diga. André Contespómil mete el dedo en la llaga. Si el amor no es un deber, si el amor no se ordena, ¿qué sentido entonces puede tener el mandamiento evangélico de amar al prójimo como a uno mismo? Y a Dios, amar a Dios también por obligación. Amamos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres y a dos o tres amigos. Y siempre en cada caso con reservas, porque casos hay de rupturas de pareja y de padres, incluso hijos, abandonados. A lo sumo amamos a cinco, máximo diez personas, dice Comte Sponville. Las amamos porque por ellas damos todo sin pensarlo, sin que nos lo ordenen. La vida misma si sí es preciso, y tampoco importa si hay correspondencia. Si yo veo a una mujer alimentando a su niño y le pregunto por qué lo amamanta, ella no me dirá porque soy su madre y es mi obligación. Pobre mujer y pobre niño, si fuera el caso. Dirá, porque es mi hijo y lo amo. Con cinco o diez personas a lo máximo, dice Andrew Comte Comtesbomble. Pero sucede que en el mundo somos más de 7 mil millones de seres humanos. ¿Amarlos a todos? Imposible. Aquí es donde entra la moral. La moral solo existe donde el amor falta. Donde hay amor no hay necesidad de moral. Si hay amor no hay pecado. La moral es un camino para lograr el ideal del amor. No amamos a todos, pero los tratamos como si los amáramos. Y esto, según Kant, es el espíritu del Evangelio. Es decir, la moral imita al amor y la educación imita a la moral. Si alguien en el metro, por ejemplo, me empuja muy probablemente por educación, me dirá, perdón, no lo siento. Y sabemos que en realidad, de sentir, no siente precisamente arrepentimiento. Pero nosotros le diremos, no hay problema, no es nada. Por educación. Aparentaremos misericordia. Fingiremos. ¿Hipocresía? Comte Sponville dirá que sí, pero... Dice también que la hipocresía es el homenaje del vicio a la virtud. Al menos por apariencia, la moral y la educación nos acercan más al ideal del amor y nos alejan, nos ponen a salvo de actuar por reacción. Nos salvan de la barbarie, del odio y de la venganza. Sin moral, sin educación, seríamos una jauría de salvajes sueltas por el mundo. Pero la educación y la moral nos domestican bajo el ideal del amor. Un loco enamorado, cantaba Juan Sebastián, un loco enamorado es un lobo domesticado. En La Reina del Sur, la novela de Arturo Pérez Reverte, Teresa Mendoza, la mexicana, y Patti, el la teniente Farrell van a comprar ropa de lujo, sencilla y elegante, pero de lujo, porque ya están en las grandes ligas del narcotráfico y las apariencias, sobre todo en los momentos de negociación, son esenciales. Llegar con ropa y accesorios chocantes, con la ocasión, pueden denotar falta de criterio, de discernimiento. Así que mientras escogen lo que le va mejor, Teresa se excusa. Soy una advenediza, reconoce en voz alta. Si lo eres, le respondió la teniente. Pero lo importante es que los demás no se den cuenta. Las apariencias importan en los negocios, en la moda, en la moral, en la educación pero no en el amor, no con Dios. En los negocios, en la moda, en la moral, en la educación, las apariencias bastan, pero no en el amor y no con Dios. El diálogo de Jesús con el escriba, que lo interroga por el mandamiento más importante, tiene como escenario el corazón religioso del judaísmo, el templo de Jerusalén, y tiene lugar después de que Jesús ha subvertido el sistema religioso del templo, Volcando a las mesas de los cambistas de las monedas y los puestos de los animales El sistema del templo lo exigía Al templo no se podían ingresar monedas extranjeras, es decir, impuras Porque Dios era santo, es decir, enteramente puro Se pensaba y por lo tanto no podía contaminarse con la impureza de los extranjeros Ni mucho menos con la impureza de los pecados Y para obtener el perdón de estos, de los pecados, había que sacrificar animales en el altar ese fue el sistema que Jesús echó abajo. Dios nos acepta no porque seamos puros. Si fuera así, Dios obedecería la lógica de la pureza. Es decir, que nos amaría por deber, lo cual es un absurdo. Dios nos acepta porque somos sus hijos y nos ama. Y nos perdona porque somos sus hijos y nos ama. Y por lo tanto, la pureza y los sacrificios al amor, frente al amor, salen sobrando. Luego viene la discusión con los herodianos sobre el pago de impuestos, que en realidad es un debate sobre la libertad. Roma cobraba impuestos porque oprimía. Se imponía por la fuerza. De ahí que Jesús pida que al César se le devuelvan sus monedas y que a Dios se le devuelva a su pueblo, al que liberó de la opresión en Egipto. Dios nos creó para la libertad. Y por lo tanto, no hay nada más libre que el amor. El amor solo existe en la libertad Y la libertad solo existe en el amor Al día siguiente Jesús discute con los saduceos Que eran los sacerdotes que estaban al frente del templo de Jerusalén en ese momento Quienes no creían en la resurrección Y plantean a Jesús el problema de una viuda de siete hermanos Y le plantean la pregunta de, ¿de quién será esposa en la resurrección Jesús afirma la resurrección desde la vitalidad de Dios desde su plena identidad con la vida y no con la muerte. Luego sigue la escena del mandamiento principal. Lo que yo entiendo es que esta secuencia narrativa es una declaración de principios. La pureza y el sacrificio, que provocan miedo y angustia, y nos dan además la falsa seguridad de controlar a Dios, de manipularlo, son falsas expresiones del amor a Dios y no sirven para para amar al ser humano, para que amemos a los demás. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? De hecho, la palabra Torá, que nosotros habitualmente traducimos como ley, significa enseñanza, no ley, porque el amor se enseña, pero no se ordena. Dios nos ha creado libremente por amor y por lo tanto nos ha creado para el amor y la libertad. Si el amor y la libertad dan sentido a la vida... Lo que destruye y trasciende a la muerte es entonces una vida plenamente vivida en amor y libertad. Lamentamos siempre la muerte de una persona buena, pero en el fondo agradecemos la muerte de un criminal. Los criminales en el fondo nunca son libres, ni dentro ni fuera de las cárceles. Y esto es lo que enseña Jesús, cómo nos ama Dios en libertad y hasta el extremo, hasta dar la vida si es preciso. Y eso no es hipocresía ni apariencia. La siguiente escena en el Evangelio, tras las discusiones en el templo, estando en la última semana de Jesús, es la escena de la viuda que echa sus dos moneritas en la alcancía del templo. El amor da al amado todo lo que se tiene, sin hipocresías ni apariencias. Pero el amor va más allá. Alguien amará más que ella en el Evangelio. Y ese alguien es Jesús crucificado. Por amor no solo damos lo que tenemos, sino que entregamos lo que somos, enteramente y sin reserva. A las palabras de cortesía correspondemos con otras palabras y gestos de cortesía. A los actos de moral respondemos con otros actos buenos de moral. Pero el amor, como cantó alguna vez Pedro Vargas con Jorge Negrete, amor con amor se paga, y esto es lo que enseña el Evangelio.